0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。本期节目由上汽集团冠名播出。上期节目呢，我们聊的是上海车展的国产车型。我看到评论区有很多人在问啊、呃，有一些合资车，包括豪华品牌车型以及电动车。那么在今天这一期当中，我们都会提到大家想问的这些热门的车型。我们今天呢篇幅比较长，所以呢就不废话，直接进入主题。那么今天我们聊的第一款车型呢是全新丰田汉兰达。这个车我相信啊，关注度是非常非常的高。那么其中有一部分人呢，是因为持币观望，本来是想买老款的，结果发现呢，这个老款其实也要等车，而且老款也没有任何的优惠，甚至还要加价。所以因此呢，与其等老款，不如等新款，是吧？那么全新汉兰达这次跟老款毕竟连整个的平台架构都不一样 ，TNGA-K 的一个架构，虽然有的老百姓也说不上来这个新架构、新平台有什么区别，但是我告诉你，还是有区别的啊。首先，这个新的平台架构呢，啊，厂家更省钱，这个算不算区别？那么其次呢，就是这个平台架构确实在主被动安全方面啊，会比以前老款要好很多。但是老百姓可能更关注的就是说，哎，好像它的内饰有个十二点三英寸的悬浮式的中控屏，这个是标配的吗？那我个人觉得应该是标配。而且即使不标配的话，那这个版本。你起码是要买到一个四驱豪华，是不是？之前的老款汉兰达就是四驱豪华版卖的最好嘛，所以呢，肯定是有这个屏的。我觉得问题不大。那么汉兰达呢，这一次呢，呃，你会发现它有个比较大的变化，就是车身尺寸。它的车身尺寸比以前的老款要大出一圈，它的车身长度比以前多出了七十五毫米，宽度多了五毫米，然后车身的高度呢又多出了三十毫米，所以整个车子从外观上来讲是大一圈。那么内部的空间，那不用说，肯定是比以前这个老款要稍微好一点。好了，那么空间有区别，平台有区别，包括刚刚说的配置上也有区别。那么最核心的就是它的动力总成。那么这次汉兰达的动力总成呢？呃，保不保留2 0 T？ 现在官方也是没给一个准确答复啊，就是含含糊,糊糊的，有可能有，有可能没有。但是 2.5 的混动现在是确定肯定会有。那么这个 2.5 的混动后期的定价到底是多少呢？现在普遍的观点都是说会比现款的2 0 T 版本要高出两万块钱左右。所以大家可以想象一下啊，二点零 T 现在卖的好的是四驱豪华二十九万多，混动版本二点五的，如果高出两万就三十一万多，三十一万多将来还是一个加价的行情的话，再加个一两万，那就变成三十二三万，三十二三万加上购置税加上保险，等于差不多五万块钱，那这台车将近四十万，四十万落地买一辆汉兰达，你会买吗？如果三十一二万、三十二三万，可能有些人能接受，四十毕竟。还是有差别的，这心理压力比较大。毕竟你不是豪华品牌，你只是个丰田，对不对？那么这个新款将来二点五的混动能不能支撑这样一个价格，能不能支撑这样的一个加价的行情，这个也是未可知的。那么厂家呢，也是现在公布，就是说，哎，我将来不会去卖力的生产，它的产能还是会控制，它还是想去主导一个市场，成为一个卖方市场。哎，所以我在想，丰田，你别到时候玩火啊。玩火自焚，哎，这个我觉得很有可能啊。四十万买汉兰达太夸张了，市面上那么多的车可以选，但是在目前为止，三十万左右的七座 SUV 市场里面，想跟汉兰达去掰掰手腕、去较量的还真的很少。哎，每一个车只要一上市，都说我要干翻汉兰达，但是你看它的销量都很惨淡，是不是？那汉兰达这个车子，我之前也说过，就是因为它在中国深耕七座 SUV， 跟了很多年，就是以前七座 SUV 不火的时候，人家就以进口的身份在中国销售。然后也是最早国产的，然后慢慢的，人家开始去积累口碑，所以你没办法，他现在吃红利，是不是？二胎一开放，他吃红利嘛？所以这台车子在很多消费者的心里有个丰田的标，有个汉兰达啊，开不坏的这种所谓的耐用度、稳定性啊，包括它的这个保值率，所以很多东西你你没办法去跟他干，他吃的都是一个平台的红利，它是一个长期积累的一个品牌的口碑，而不是说它的产品力真的有多强。不过呢，这一次上海车展啊，它的一个姐妹车型就是皇冠陆放也会面试，皇冠陆放上来之后啊，我觉得可能会拉汉兰达一把。有人讲汉兰达还需要人拉吗？哎，我又没说往上拉，那说不定是往下拉呢，对不对？皇冠陆放上来之后啊，会不会产生内部的一个内耗？哎，如果是真的打起来的话，我们肯定是最开心的，是不是？汉兰达都加价，皇冠陆放说我不加价，我甚至还要让价。两台车这本质上来讲也没什么差别，它内部竞争，哎，那我们当然是渔翁得利了。所以说这件事情呢，啊、呃，还是要两说。而且据我了解，皇冠陆放的上市的时间是比新款汉兰达还要早的。所以，因此就看今后的皇冠路放，它的产能能不能放一放？如果能放开产能，如果经销商稍微有点压力啊，等不及了，要把车子赶紧卖到客户手里面，那说不定我们真的能期待有一款啊不加价的汉兰达，甚至优惠的汉兰达，或者是皇冠路放啊能够买得到，那是最好的，是不是？好的，我们下面呢再讲一款也是特别热门的车，就是全新一代的本田思域。那么本田思域呢，全新一代就是十一代嘛，现在在售的是十代，这一次呢在上海车展也是亮相啊，我估计应该也是不会公布售价。但是公布公布售价，我们都知道，思域这个车卖贵了不会有人要的，是不是？还是十一万多、十二万、十三万、十四万，基本上就这个价格。那么在这个价格区间里面，现在很多人能选的车也特别的多。那么 A 级车的市场，甚至 A 加级的市场，现在不仅仅有合资品牌，包括咱们的国产车，现在也是越来越炫酷了。那么我们上期节目不是也聊了吗？广汽的引爆是不是？然后还有之前的吉利的新锐，上期节目没聊新锐，很多人说，哎，你怎么不提这个车？那么新锐的关注度也很高，哎，但是很奇怪，为什么我在。路面上看到的就很少呢啊！大家都说好，好，好，结果呢都不买，哎。那么这个十一代的思域呢，我个人觉得啊、哦，变得有点油腻了。那这个油腻是怎么来的呢？我跟大家稍微说一下，你就知道了。十代的思域确实设计比较的夸张，但是我个人觉得夸张是它的卖点，因为很多年轻人会去买思域。那思域不年轻了，我还买什么呢？对不对？但是你会发现啊，这个时代也在改变。有的时候呢，他这个生理年龄是很年轻，但是心态其实已经很老了。现在很多的九零后甚至九五后都已经开始泡这个养生枸杞茶了，你你能说什么呢？所以这个十一代的思域整体的外形看上去像什么呢？像 inspire， 像雅阁。内饰呢，看上去像一个新飞度。然后这车的轴距呢，还好，不是很夸张，从两千七百毫米增加到了两千七百三十五毫米。但是这个三点五毫米对于一台日系车的这个轴距加长也算是不得了了。呃，发动机变速箱没有变，还是一点五 T 加个 CVT， 所以你要说这台车什么运动不运动？我觉得其实思域今后也不要提运动了啊，跟 GDM 什么东西根本就不要再再谈了啊，没有任何关联，彻底忘了吧。这台车子就是油腻了，就是变得更偏向家用了。所以不管说是思域也好，还是飞度还是雅阁也好，你看现在的整个的日系车都开始把性能和家用进行分割。对吧？就是普通的车型，就老老实实做个买菜车就可以了。你不要想那么多，什么思域不改不如天下海。你现在十一代的思域，你改死了也就是这个样了，是不是？它就是个家用买菜车。所以呢，普通车型就是普通车型。你要如果买性能车，它将来可能会给你出一个 SI 的版本，对不对？你去买那个肯定是更贵的。那你去买一个 t y p R 也没有什么问题啊。那么本田呢，也不能保证说把这些高性能车引到国内，因为国内现在有双积分政策，是吧？那做新能源还来不及呢，还为了你的信仰？那你为了信仰，小部分的人嘛，对吧？那我就让你去买单，价格高一点，对吧？本田思域的 SI 之前东本又不是没出过，也出过啊。但是结果呢，有多少人会去买呢？就本田自己也会琢磨，就是中国市场有多少人会去追逐这个 GDM 性能车？有多少人真的是愿意去掏钱？如果日方的领导天天在网上看这些帖子的话，他可能会觉得说，在中国市场啊 ，GLM 的车型来多少辆卖多少辆，但是实际上来多少辆就库存多少辆，<笑>有多少人真正愿意掏钱呢？你想想看，是不是？所以说这个他现在也是变得聪明了，油腻就油腻一点，对吧？让他彻底油腻吧。那么下面一台车呢，就是全新的日产奇骏。那么日产奇骏应该说也是吸引了很多人的目光，因为在合资的。这种紧凑级的 SUV 当中啊，呃，大家可选择的范围毕竟不是特别的多。比方说这个丰田的 RAV4 啊，本田的 CRV， 然后同时他们的兄弟车型，比方说威兰达和皓影啊，这车子反正绕来绕去就这几台。日产对吧？多出一个新产品啊，毕竟老奇骏卖了那么多年，已经是真的是。审美疲劳了，而且说油腻的不能再油腻了，所以现在呢，日产的新奇骏让很多人就觉得说，如果啊、呃、外观内饰各方面还可以的话，价格合适啊、呃，再有一个两三万的优惠啊，性价比能上得去，那么也是可以考虑考虑的。但是现在发现这个新奇骏呢，跟老奇骏对比啊，外观方面感觉更像是个硬派越野车啊，就是不像现在的这种城市 SUV 的那种流线型的设计，感觉好像变得更加的硬朗啊，所以这时候我觉得很奇怪的一点。他想干嘛？他想去推四驱版本。想让大家去出去豁一豁，看看外面的世界，适合远方。奇骏这个车子就是日常代步车嘛，你搞那么的硬派干什么呢？但是这台车子呢，你看它的内饰跟以前比还是会有一些提升啊，比方说以前就一个九英寸的中控屏，现在呢中控屏、啊、还是九英寸呵呵，不好意思让各位失望了啊，它是变成了一个悬浮式的，但是还是九英寸，但是多了十点八英寸的 HUD 抬头显示，还有十二点三英寸的全液晶仪表。那么除此之外，这个车子长宽高基本上没什么变化，轴距甚至跟以前都是一模一样，两千七百零六毫米，没有任何变化。所以我觉得日系车啊，真的有的时候，这个放得开的也特别放得开，放不开的呢就一点都放不开。你说，你看前面那两台车子都已经车身长度跟轴距加成什么样了？哎，结果日产它就是不增加。其实这个级别完全是可以，日产相当于是一个后晋升，至少在奇骏这台车上绝对是一个后晋升。那么既然是后晋升，你为什么不去？增加它的车身长度呢，对不对？一寸长一寸长啊，销量就是这么来的嘛，很倔啊，屏幕也小啊，车身也不加长。好了，那么他可能觉得说他有一个独门绝技，也就是他的 V C Turbo 可变压缩比的发动机。结果一看是个三缸啊， 1 5 T V C Turbo， 相当于就是之前的英菲尼迪和日产上面用的2 0 T 的 V C Turbo 的一个，应该算阉割版啊，或者说是减配版本。它就是少了一个缸嘛，三缸发动机在中国市场，你要想一想啊。这个中国市场的消费者是闻三色变，之前已经有好几个品牌跌过跟头了。之前的别克，别克英朗四缸变三缸，我的天哪，那么痛苦的挣扎了好多年，现在又三缸变回四缸了，对不对？还有福克的福克斯，对不对？这是挺好的一款车，结果1 5 T 三缸，哎，就一直卖的到现在，没办法，就只能让价，让了已经快到三万了吧。那么奇骏在这个级别当中到底有没有对手呢？其实就那么几台车嘛 ，CRV、RAV4 CR、alf, 威兰达、皓影。对不对？那每一台车产品力难道比你弱吗？肯定不比你弱，人家拎个四缸出来就已经给你吊打，是不是？其他的我们就不说了，什么 TNGA 架构啦，什么本田的混动啦、丰田的混动这些东西我们都不谈。所以，奇骏今后这台车新款上市啊，我估计价格也是一个跳水冠军。嘿嘿，但是呢，现在好像日系车都开始慢慢的往三缸上面转了，比方说之前的丰田啊，他就宣布丰田的卡罗拉和雷凌后期呢全系都是三缸啊，不管是混动版还是燃油版。都是三缸发动机，那么它还没上呢。现在日产说，我先舍身取义啊，我先上，我先给大家试个水，我给大家打个样，看看我的三缸机到底卖的怎么样哈哈，我们拭目以待。那么下面呢，我们说一说大众，包括斯柯达啊，其实都是一家子嘛。那么大众这一次呢，应该说呃有备而来，有很多的一些改款车型和新车，比方说中期改款的帕萨特、途观 L， 包括途昂、途昂 X 这些车。那么除此之外，这次重点关注，我觉得应该是三款新车，一个呢就是探囊啊 ，T A L A G O N， 我也不知道这个英文该怎么读， t 探囊探囊。还有一个呢是第八代的高尔夫 GTI， 哎呀，这个车终于亮相了啊。那么还有一个车呢是斯柯达的明锐 Pro， 我相信很多人啊一直啊持币观望，没去买速腾，忍到现在，速腾的优惠都已经那么大了，说我还是不买，我就想去看看斯柯达的明锐 Pro 到底怎么样。好，我们就好好的说一说这三款车。那么我们先聊这个探囊探囊取物。探囊呢，它是一个中大型的 SUV， 大到什么程度呢？五米一五，我的天呐，这个长度啊，五千一百五十二毫米。那么这台车应该说是目前大众旗下最大的一个 SUV。这台车子呢，你可以拿奥迪 Q7 的车身大小跟它做对比。MQB 平台能做这么大，我真的已经是服的不能再服了啊！它不是 MLB 平台 ，MQB 平台做这么大的一个车。所以基本也就是放弃操控了啊！这台车子呢，看上去还不错，挺新的。然后动力总成呢，其实还是那套老套的 EA888 祖传的 2.0T， 加上一个七速湿式双离合变速箱。然后发动机功率呢，还要分成两个版本 ，137 千瓦、162千瓦，也是老规矩嘛。啊，低功率 330， 高功率380。然后内饰啊，你就参考现在的高尔夫八就可以了。那么我们重点讲一讲这台车今后到底应该怎么选啊？我相信买这个车型的人，首先他是可以接受大车的。那么如果可以接受大车，手上又能有一个三十来万的预算，那肯定是三十多万嘛。这台车百分之百三十多万，接近四十万。所以他一般能看什么车呢？福特的探险者、别克的昂克奇，甚至他还可以往上看，看到凯迪拉克的叉 T 六这一个级别的车型。那么你说，哎，探险者有什么优势呢？二点三 T e c o b o o s 的发动机，对吧？幺零二八零的一个时速变速箱。那么他懂不懂？就是买大众的探囊的这些人，他懂不懂？就是福特的这套动力总成，它香在哪儿？哎，你别到时候去福特的店说，哎，这个品牌不行啊，这样子有点丑。你连试驾你都不试驾，上来就是给否定了。那这种人肯定是还是很多啊。那么昂克旗这个车子呢，你别到人家别克的 4S 店买也不买，就在那边说风凉话。哎呀，这有老虎，这不能买，这可能小毛病多，对吧？将来降价可能是越来越多。那这个，那你绕来绕去，你其实心里面就是想买大众嘛，不就这么简单嘛？人家通用招牌的 2.0T LSY。对不对？你你懂吗？这是什么发动机？九 A T 的变速箱好在哪儿，不好在哪儿？你说不上来。但是呢，你就会发现说，说我一看探狼啊，我就两眼发光啊，我觉得这车尺寸就是我想要的，就是大。开回去之后，村里人都觉得说大气啊。你跟他吹个五十万，别人都相信是吧？但是呢，你连优惠你都没问。那两台车，我刚刚说的这两台车，昂科旗也好，还是这个这个福特的探险者也好，其实你只要一开口，基本上三四万的优惠还能谈，甚至五万的优惠还能谈。所以从性价比上来讲，你要如果看前面这两者，其实肯定都会比这种新车探狼要好很多。但是我估计拽不回来啊、呃！有一些人呢看了这个车啊，他就会心里面有点痒痒的，因为呢途昂现在的定价是二十九万九千九，相当于是三十万起步嘛，然后到三十八点九九万。所以探狼后期的价格，我觉得很有可能它顶配价格会比现在的途昂还要再贵一些，甚至可以突破四十万。好，那么我们接着聊下一款车，很多人关注的第八代的高尔夫 GTI。这个车呢，我相信喜欢它的人主要就是想买一个小钢炮。小钢炮的好处是什么呢？首先啊，跟别人不一样，对吧？我就要做不一样的烟火。然后呢，我要玩我没玩过的啊，这台车子 GTI 嘛，对不对？那么讲起来，我就是一个纯正的德系的一个两厢小炮。那么这种两厢的小钢炮呢，其实也就是二百二十马力，三百五十牛米，一八八八的二点零 T 发动机，也是配一个七速湿式双离合啊。但是这个车身部分，它确实是会有一些强化。那么这台车子呢，到底应该怎么玩啊？我觉得对于很多人来讲，这台车你买回来如果是素车，我觉得意义不大啊。我觉得去呃找一个做 ECU 升级的改装厂，稍微的去做一下这个程序升级，应该说是非常的奥利给的，这才是它的一个正确的开启方式啊。所以你要玩素车，玩一个高尔夫八 GTI， 你开回来之后，媳妇儿又说这车怎么这么小，后排空间这么这么的拥挤，那你还被人吐槽，自己玩的又不爽，对吧？没有你想象中的那么快。而且最搞笑的一点就是，这台车子竟然在尾标上面加那个三八零 T S I。那么我们知道，之前的高尔夫 G, G T I 是从来不会加这个数字的。那么现在加上去之后，就说明什么呢？就说明它就变得平民化了嘛，它就不是你心目中那个真正的德系钢炮了嘛。所以呢，这个三八零 T S I， 我相信十个客户九个是要把它给扣掉的。那么至于这台车的价格，我估计跟之前的老款二十三万四千二的价格基本上持平啊，甚至可能还会再贵一点。你指望它便宜，可能性不大。我们、oh, 前面已经说过了啊，现在要不就是彻底油腻，要不就是走什么所谓的钢炮啊、性能的路线，然后你去为它的高价买单，就是两极分化。那么最后我们说一说斯柯达的明锐 Pro。那么这次的明锐 Pro 呢，跟之前的老款区别还是比较大的。很明显就是你会发现它的车身线条棱角非常分明，它反而变得不油腻了啊，就变得更加的运动。然后车内也有更大的屏幕、跟丰富的功能，尺寸也是比以前要大了一圈。所以这台车子应该讲是憋足了劲，想要有所作为。但是很多人其实，在期待什么？就是期待之前的高尔夫八上市之后，它没有加那一套 1.5T 的 EVO 的发动机啊，就带48伏轻混的，他就指望这一台的明锐 Pro 有没有可能先上？因为大家都知道，斯柯达一般都会先试水大众系列的一些新的平台架构、新的技术。结果我们现在目前了解到，没有用啊，还是用的 1.4T 加七速的干式双离合的这样的一套动力总成。但是呢，它的后悬架啊，终于是从之前的板悬变成了现在的多连杆的独立式的后悬架。所以这台车相对来讲呢，从硬件配置上，除了这套发动机没有变成最新的了，其他的该给的也都给了。那么剩下来呢就是价格。如果说价格相当合适啊，然后再结合斯柯达的这种一贯的啊比较舍得给优惠的情况，那我觉得啊这台车子应该说销量还是能比以前老款好一点的。但是想要超过什么速腾之类的，我觉得就算了吧，啊就不要去设想了，因为速腾现在的优惠本身也很大。我们知道啊，只要大众的车子一降价啊，甭管什么双离合的故障也好，还是烧机油，大家都不怕啊，那个销量蹭蹭蹭的往上涨。所以呢，这就是现状，没办法，斯柯达肯定是改变不了的。所以因此呢，只能是尽人事，听天命啊，把这个车子呢尽量做的给大家看的是肉眼可见的，比以前要稍微好一点就可以了。那么我们接着说说下一款车，就是别克的昂科威 Plus。昂科威 Plus 特别有意思啊，这个车虽然说叫 Plus， 但是实际上它跟昂科威 S 相比。它的定位是略高一点的，它跟以前的老款 MQV 其实差别还是比较大的，就是整台车加了 Plus 之后啊，就感觉确实是跟以前不太一样了啊。轴距呢是达到了2833毫、mm、米，而且呢用了一个七座的布局，那么动力呢还是用的那个祖传的二点零 T L S Y 的发动机加一个九 A T 的变速箱，没办法啊，只要是通用车系，基本上到了这个价位用的都是一套动力总成，没什么特别的惊喜。那么网上呢，我看到也有人说这台车会不会去打汉兰达？这只要谈到七座 SUV， 只要的价位基本在二十五到三十五万，都说要打汉兰达，我觉得还是算了啊。这台车打汉兰达，我觉得可能性不大。它不是一个消费群体，虽然说预算都差不多，但是看汉兰达的那帮人要的是保值啊，要的是省心，要的是品牌力。但是其实看这个车子的人可能更多啊，对于品牌不品牌不重要，只要是合资就可以了。更多的还是看产品力。那么，如果有些人觉得说，哎，别克的车系，它的内饰、它的外观啊，做的确实比较洋气。然后同时呢，经销商啊，适当的给一点优惠啊，这个优惠一点是打双引号的，这个一点啊，对于别克来讲，它就不是真的一点点了啊。所以你懂的嘛，对不对？三四万是不嫌少啊，五六万也不嫌多，反正你正常给呗，你给到位了，我就直接刷卡。所以这台车走走的不是什么保值路线，也不是品牌力的路线。只要价格到位，玻璃能干碎，是吧？所以也是很期待昂科威 S 这款车今后呢，啊，能够给出一个让人非常哇塞的优惠来吸引客户，对吧？呃，别克的经销商要好好的做好思想准备。那么合资车呢，我们就聊那么多啊，接下来我们就开始聊豪华品牌。那么有人说这段我要跳过，对吧？因为豪华品牌我听得起，可是买不起。哎，不要跳过嘛，人生没有一点梦想，那跟咸鱼有什么区别嘛？对不对？那么十几年前，我说实话，二十多岁的时候，我当时希望我自己有一辆车就不错了。但是到今天不是也换了几台车了吗？是不是？所以大家一定要给自己希望。所以我们就看一看豪华品牌有哪些车今后有可能会成为我们的座驾。这次呢，关注度最高的是什么车呢？全新奔驰 C 级，毫无疑问，这个车子我们之前其实已经聊过了啊，就是 C 级就是复刻奔驰 S 级的一个外观。我之前跟大家也讲了 ，S 级就是这一代，我怎么看都觉得说有一点点奇怪。为什么呢？因为大哥就应该是老派，大哥就应该是挺着个大肚子夹着个小包，是不是？但是呢，就变成年轻了，对吧？变成特别年轻化了，所以就大哥变年轻，就感觉好像很奇怪，就是没有那种震慑力，没有那种威严的感觉。所以你这个造型放到了 C 级上复刻，哎 ，C 级就可以了吗 ？C 级是现在的小哥，未来的大哥嘛，是不是？走大哥的路，让大哥无路可走，他是这种理念。所以 C 级，我觉得变成一个小 S， 它可能销量就会非常的好。那么现在关注度非常高，而且今后这车上市。我觉得初期基本是不会有优惠的，就跟当年的新 C 上市是一个概念嘛。所以这个车子有标轴版，有长轴版，你先做好准备，你到底是买标轴还是买长轴？我觉得标轴比长轴应该会便宜一点啊。标轴版呢，车身长度四千七百五十一，轴距呢是两千八百六十五毫米，长轴比它要长很多，一定要记住了，长很多。长轴版是四千八百八十二毫米，轴距两千九百五十四毫米。你可能没个概念，我给你大概比较一下啊。奔驰 C 级、宝马三系、奥迪 A4， 先给你提个问题：这三个车型当中哪个轴距最长？啊，其实是宝马三系的轴距最长，后排空间长轴版确实是肉眼可见，同级别当中是最好的。那么现在目前新 C 是不是把轴距加长到了排名第一呢？稍微差一点，它比三系的长轴版还是要差了七毫米啊，虽然也不多，但是它的车身长度是目前奔驰、宝马、奥迪当中啊，就是三四 C 是最长的。所以呢，它的内部的空间表现，我觉得大家后期等车上市了，还是要去感受一下。那么，但是不管怎么讲，三四 C 后排空间其实都不差。但是呢，各自有各自的玩法，对吧？现在奥迪 A4 反而变得操控更加好，然后宝马的三系反而乘坐得更加的舒适，全部颠倒过来了。那么奔驰没办法，只能是把豪华感做得尽量的好，是吧？这是它必须要做的事情。那么现在呢，奔驰的这个 C 级呢？动力还是一点五 T 加四十八伏轻混啊，当然它也会有二点零 T 的版本，但是一点五 T 也好，还是一点五 T 加四十八伏轻混也好，发动机是有变化的啊，现在是 M 二五四了，跟以前的 M 二六四是有差别的。但是不管怎么讲，很多人就是担心这个四十八伏轻混的问题，然后呢配一个九 AT 的变速箱，这个轻混到底会不会出故障？之前已经有大批的人在吐槽说这个轻混有故障，是不是？所以这也是很多人特别关心的一个点。啊，呃、那作为一个老款的奔驰 C 的车主啊，以身说法讲给大家听啊，我的车子确实它的整体的做工很差<笑>，返修返了已经有六七次了，而且到今天为止有个召回，因为我的车子一年一保养嘛，所以等到六月份我的车去保养的时候，顺便把这个召回一起给处理掉。所以呢，你要如果听我的一句劝，那我让你是远离奔驰，可是你真的会远离吗？对不对？你看一看这台车，我的天哪，梳子大灯。后轮转向 ，AR 抬头显示，二代的 MBUX 系统，啊，这么这么炫，这么这么的豪华，开出去之后，梦想一下啊，给自己的初恋看一看，给自己的老同学看一看，给自己的老同事看一看。你只要一想到啊，周围亲戚朋友对你这种羡慕的眼神啊，对你那种成功的认可，你还能听得进我这一句劝吗？什么三刀秀了六七次啊，那是你运气不好。你买一份挂历，十二个月还能少一个月呢，是不是？那我跟你不一样，所以人就是这样子啊，总是。期待自己会是最幸运的那一个，总是把有可能的这种风险啊、呃、是全部规避掉啊，就所以说这个东西不好说，那你运气好那就运气好呗，对吧？那你就买奔驰 C 呗。所以这台车呢，我觉得啊，就是说，首先将来新款上市基本上没有什么优惠，所以你预算你至少要奔四十万走，因为它新款上市没有优惠，三十二万多到三十五万多的售价。加上一个三万多的购置税，加上一万多的保险，那不将近四十万了吗？是不是？那么在这个基础上，还不包含 4S 店可能会有一些强制消费，比方说让你买个一万五的装潢，你不买吗？啊，你要想第一批尝鲜的客户啊，肯定要买。买了装潢之后，上牌费收你个三千，收你个五千，贷款收你个手续费，啊，这都很正常啊。所以你要想第一批尝鲜啊，那你就必须要把你的钱袋子敞开啊，预算拿个四十万出来，是吧？所以买 C 的人多半就是冲着那个豪华。冲着那个设计，冲着那个奔驰的标去的啊！一个标值二十万，那么至于这车到底好开不好开，这就两说了，对吧？只要能开得走，不坏就可以了。好，那我们接着讲下一款车，下一款呢是奥迪，奥迪的 A7L 中期改款的 Q5L 这两款车，我觉得都是重点要看的。那么奥迪 A7 呢，我相信很多人都很熟悉了，但是这次不一样，这次是上汽奥迪的第一款车，啊，不是一、e、汽奥迪，一汽奥迪当时 A7 也是进口的嘛，那么现在是 A7L 国产。那么国产的 A7 到底卖多少钱？现在大家都不是很清楚。但是呢，你要看进口的 A7， 现在其实售价已经很低了。它的 2.0T 版本打完折的价格其实也就是五60。所以呢，将来一旦要是国产，是不是会更便宜呢？这个也不好说。为什么不好说呢？因为现在的 a 7 r 跟以前的 A7， 我觉得本质上、啊、已经没有什么关系了。这次的 a 7 r 你看它的这个拉皮手术，这个整容整的真的是，哎。把一个林志颖整成了一个郭德纲啊！当然了，我对郭德纲还是很喜欢的。我只是从外形上来讲，因为他们俩同年嘛，是吧？网上有很多 A7L 的照片，大家可以看一看啊。我们的文稿里面也会有。那么应该说，这个 A7L 为什么我说它跟 A7 没有本质联系呢 ？A7 是一个非常漂亮的一个这种溜背造型的轿跑车，但是 A7L 现在很明显，它已经长得就是一台标标准准的三厢车。所以有很多人讲说，这台车子应该相当于是一个 A6 的运动版。哎，这个我是认可的，我觉得它就像是一个 A6 的运动版，啊，或者说它有点像什么宝马的 3GT 啊，或者是 6GT 这种车型，就它是有这么大的一个规格，它是属于一个中大型的轿车，但是它就是比普通版本的三厢车略微的有一点点特别而已。但是你要说它是一个什么六倍造型，什么猎跑车，或者是轿跑车，哎，不是，这个车完全不是 ，A7L 已经跟以前的轿跑完全不沾边了。所以这个车型，我觉得造型。反正一时半会儿，我是不太能接受的，但是将来如果价格确实很便宜，对不对？他说，哎，将来我四十多万就可以入手，那我无话可说，因为你四十多万能入手的话，奥迪 A 6也是这个价，它甚至比奥迪 A 6贵个两三万或者贵个四五万，哎，可能有的人还是能接受，是不是？现在的 A 7进口版本，一百九十马力，二点零 T 低功率，两百四十五马力，二点零 T 高功率，其实我觉得有的人觉得，那 A 6动力如果我低功率的版本。呃，我看不上高功率的版本，我不如直接上 A7。啊，有这种可能性。那买高功的版本，直接上 A7L 的这个低功率，或者上 A7L 的高功率，有这种人，对吧？那么三点零 t 我估计一时半会儿应该不会上。这台车子将来应该是要跑量，毕竟是上汽的第一款车型，它应该会走一个这个开门红的一个局面。所以定价呢，我觉得各方面啊都会是要稍微慎重一些，基本就是一个四十五万到五十万级别的一台车啊，国产的 A7L。那么接着我们再讲一讲奥迪 Q 五 L， 奥迪 Q 五 L 其实销量一直都不错啊，大家你不要小看啊，说 Q 五这个车子好像没什么存在感，这车其实存在感很强大。这台车的主要就是终端优惠非常大，但是现在很多人呢又很担心，说我不要今天买完，明天就被淘汰。其实中期改款的 Q 五 L 改动的幅度不会特别的大啊，长度增加十七毫米，高度增加八毫米，外观呢内饰小幅度的调整啊，你想要的什么三块屏，对不起没有啊。只不过是一个十点一英寸的中控屏，然后呢，三代的 MMI， 你可以看一看现在的奥迪 a c r 是什么样子，你就知道了。<笑>所以 Q5L 的销量呢，是基于它的优惠，因此你就算现在不买，后期的中期改款的 Q5L 上市之后，用不了多久啊，把老的库存清掉，它的价格仍然会调整到现在的在售的版本，大家听懂了吧？现在在售版本优惠基本上是呃七八万块钱肯定是有的，是不是？所以你要买中期改款。等它上市再慢慢降价，你可以等得来这个优惠，但是你等不及，那没办法，你不如买现款啊，其实差别不大啊，早买早享受啊，晚买享折扣就是这么一个简单的道理。那么我们接着说，也是很多人特别关注，但是我相信仅仅也就是关注而不会买的<笑>什么车型呢？杰尼赛斯 G80 和 GV80。说实话啊，我觉得厂家在这个车型命名方面应该学一下这个法系车，因为法系车就特别喜欢去把名字给改掉。啊，比方说国外明明就是个三零零八，到国内它就变成了四零零八，是吧？呃，四零零八就变成五零零八，哎，它就是这么去改名字的。那 G 八零在中国市场，你知道的，说七不说八，文明你我他。所以呢，这个 G 八零的名字，我觉得应该好好的改一改啊。G V 八零倒还挺好的。那么 G 八零呢，其实这个车型啊，它的定位啊、呃，就是之前进口现代的杰恩斯。那我说杰恩斯，估计很多人也不知道。那么这么讲吧，它对标的呢，其实就是 BBA 当中的五系、奥迪 A 六。和奔驰 E 级啊，属于一个中大型的轿车。G V 八零呢，是一个车长将近五米、轴距将近三米的一个中大型 S U V， 有五座版本，有七座版本。在美国的起售价就是四万八千九百美金，相当于是三十二万人民币，跟奔驰的 G R E、宝马 X5 这些车差不多大。G V 八零之前出过一个大新闻，就是老虎伍兹当时出了一个车祸，开的就是这个车。哎，这个车的安全性还不错，对吧？出了一个非常大的车祸，结果老虎伍兹呢安然无恙。所以这台车等于老虎伍兹给他做了一个免费的广告，那么动力方面，两台车搭载的都是 2.5T 四缸发动机啊，非常的凶 ，304 马力 ，422 牛米。所以让我第一反应想到的是什么？我觉得有点像什么？像林肯，对吧？林肯有个 2.7T 的，但是那是个六缸的，对不对？那林肯的 2.0T 发动机其实动力也是比较强劲的，然后它匹配的是一个 8AT 的变速箱。所以这台车将来它整体的定位和定价，我觉得你应该去参考林肯，林肯也是没什么优惠的。杰尼赛斯现在做直营，在国内我觉得应该讲也不会有什么优惠，但是如果他要真的想拼豪华市场的话，我觉得应该是学一学沃尔沃啊，包括学一学凯迪拉克这一些二线豪华品牌，该降价就降价，对不对？该优惠就优惠，或者说上市的时候直接一把头把价格打到底，拿出之前啊北京现代的帕里斯蒂的那种魄力，对不对？帕里斯蒂当时定价格很多人很震惊啊，我觉得能不能让我们再震惊一下？但是呢，目前来讲，我觉得可能性不大，因为它既然是一个豪华品牌，它的调性还是要起的比较高的。二线豪华品牌，我刚刚说了嘛，它更有可能看的就是林肯，因为林肯现在，你比方说大陆，它就是原装进口的，它这个车子 G80 也是原装进口的。林肯大陆的定价36万零八百到48八万五千八，那我这个 G80 还是一个2 5 T 起步的大马力，是不是？所以我的起售价是不是能达到甚至比你36万还要高的一个起售？可能是37 8万、七万甚至40万。我的天呐！那要如果这么定价的话，你会花个四五十万买一辆这个品牌的车型吗？你还是去选择 BBA 呢？甚至很多二线豪华品牌名气也比它大。那么 G V 八零的定价呢？我觉得也是一样的。你可以参考呃林肯的飞行家，虽然说飞行家现在也国产了。那么同时你也可以参考包括像沃尔沃的 x C 九零， x C 九零还没国产、啊，还是进口的。x C 九零的价格六十三万八千九到七十八万一千九。它如果按照这样子去定价的话，那我相信它是被同行给带到坑里面了。他要稍微了解一下就知道了。哇哇，叉 C 9 0的优惠幅度是十大几万啊！我的天哪，所以它实际上也就是个四十多万到呃六十万左右的车，四十多万到五十多万吧。那个六十多万的顶配不会有人买的，所以四十到五十，我觉得它是一个合理的区间。但是它能不能直接上来就定这个价格呢？我们也是拭目以待啊。那么下面呢，我们开始聊电动车。电动车分两个部分，我们先聊传统车企造的电动车。啊，电动车市场是越来越好玩的。传统车企有哪些呢？比方说奔驰，比方说宝马，对不对？比方说奥迪，啊 ，BBA， 包括像福特啊，福特最近是上市了一个 Mustang Mark E 啊，所以我们今天好好聊一聊。首先呢，先说奔驰，奔驰这次三款车 EQS、EQA、e e、EQB。来，第一个问题，这三款车是轿车还是 SUV？ 是不是很多人答不上来？<笑>所以听节目还是有用的啊！你至少以后跟别人吹牛逼的时候，提到奔驰的 EQS、EQA、EQB 啊，你不会愣在那个地方。因为奔驰之前上市过一款 EQC 啊 ，EQC 是一款 SUV， 相当于是奔驰 GRC 的一个电动版。那么 EQA、EQB 相当于就是奔驰 GLA 和 g r b 的一个电动版。那么这样说可能不严谨，大概就这么个意思啊。两款 SUV， 那么 EQS 其实你可以理解成是奔驰旗舰级的一个电动车，奔驰 S 级。是燃油车，对吧 ？EQS 是电动版本，但是这个你不能完全理解是是 S 级的一个电动车，因为这个 EQS 长得呢，它不像是一个标标准准的三厢轿车，它更像是一个三厢和两厢结合的一个车型，就长得比较奇怪，而且目前官方没有公布它的尺寸、它的轴距啊、长宽高什么都没有。所以呢，也不知道具体有多大。所以这一次我们在现场会拍视频。那么除了去感知一下这个车的大小，那么其次就是这台车有一个最大的亮点啊，它有一个号称是五十六英寸的一体式的连屏。有人一想说，五十六英寸，我们家电视机才多大啊、呃？其实你不要觉得有多夸张，因为奔驰这个说法呢，我是不太认可的。因为国外已经有这台车的啊视频，包括非常完整的图文的报道。这三块屏只不过是一个，呃，怎么讲呢？异形的一个屏幕，它相当于是整个覆盖了它的仪表，包括中控屏，包括副驾驶的娱乐屏。但实际上三个屏幕都是分开的，所以所谓的五十六英寸，哎呦，这个也是忽悠嘛。大家左耳朵进右耳朵出就可以了。但是呢，这三块 OLED 的屏幕组成了这一套所谓的叫做 MBUX Hyper Screen。那么它的车机系统呢，跟之前也会略微的有区别，号称是非常强大。到时候现场我去啊玩一玩，我去，然后呢感受一下，跟大家去汇报汇报。这台车子后期的定价肯定是百万级别的，那么上市时间在十一月份左右。所以这个各位的土豪兄弟们啊，也不要着急，不要看到现在保时捷的塔 c 好像开始有还不错的优惠，就想去刷卡了啊。等到这台车上市，你去比一比，反正你也是要去败掉这一百多万，对吧？你你到底是败在这台车上，还是败在那台车上？你找感觉，说不定这车更有感觉呢，是不是？十一月份上市，等一等嘛啊。那么除了这台车之外，我们刚刚说到的 EQA、EQB 我就不展开了，因为这两台车呢，呃，不像 EQS 这样有很多的一些看点啊，不管它的尺寸也好，还是它的中控屏幕啊这些设计，它其实更像自己家的 GRA 和 GRB 的电动版，外观内饰都非常的相似啊，就无非是一个紧凑型的 SUV。对吧 ？EQA 呢是单电机版本，四百八十六公里的一个 NEDC 续航，将来会有一个五百公里的这样一个续航的双电机版本。EQB 呢，你就参考 EQA 就可以了。那么它的车重会比 EQA 更重一些，空间呢可能会稍微好一点。那么将来它的续航应该也会啊有所折扣啊，不会像它那么长的续航。那么这两台车呢，在北京奔驰国产之后就会进行上市，那么预计是今年年底。那么接下来我们就聊宝马的 iX 啊，这台车子也是重头戏。之前呢，我们知道宝马出了一个这个 r x 3虽然说 r x 3跟 r x 只差了一个 3， 但是对不起，这是完完全全两款不同的产品。r x 3呢，其实说到底啊，还是一个油改电的车型。虽然说官方讲它的这个平台可以啊用作于燃油，也可以是混动，也可以是纯电，但是多多少少它还是一个油改电，在大家的心中啊，至少是这样。那么这台宝马的 r x 是一个什么样的级别的车型呢？它是一个中大型的 SUV， 所以你可以理解成它基本上的定位应该是跟宝马的 X 5差不多，是这样一个定位。那么这个车型最大的亮点是什么？就是看它的内饰啊、呃，外观什么呢？我觉得设计其实大家已经有点疲劳了，电动车就应该是这个样子。但是宝马的内饰，很多人就是印象中好像也不是很豪华，也不是很有科技感，对吧？但是这台车的内饰可以说跟之前任何一台宝马的内饰都完完全全不一样。这台车的内饰啊，基本上没什么实体按键。它是有一个十二点三英寸的液晶仪表，加上一个十四点九英寸的这个中控屏，然后组成一个双连屏，而且是一个曲面屏，很夸张，是个曲面屏。所以我相信很多人要是如果看到这台车，根本认不出来是一个宝马啊，就是脱离了之前的，不管是它的燃油车也好，还是之前的呃、啊、所谓的宝马的 iX 3这种电动车也好，它的这种还是偏燃油的设计，完完全全没有。而且这套系统是宝马最新的 ID 8。并且据我所知，这一套内饰的设计，至少这个屏的设计以及它的这套系统，后期在宝马的燃油车上也会用，所以相当于看到这台车，你基本上就能知道宝马今后啊，不管是三系、五系、七系也好，还是今后的宝马的 X 系列，可能都会用这样的一套系统，啊，这个我觉得是好好的可以体验体验的。那么同时我们也知道，这个车的定位啊，中大型 SUV 基本是跟宝马的 X5 啊，它的长宽高的尺寸是差不多的。那么这台车的定价呢，在海外已经正式的公布了啊，它一共有两个版本，一个是 X Drive 50， 一个是 X Drive 40。X Drive 的40的折合人民币将近60万 ，50 的折合人民币已经是到了将近70万。所以呢，这台车到了国内正式上市，它的定价会是多少啊？不得而知。但是呢，前段时间奥迪的 e t 啊，上市了国产的版本，它的售价是从54四万六千八到64四万8千八。还有一个是 E-tron 的 Sportback 版本，是从65万8到71万8。那么这样的话，我们再去看现在的宝马 r x 啊这款车型，它会不会跟海外的价格同步呢？我个人觉得，如果他想让老百姓觉得说这个车性价比还是有的，虽然买这个价位的老板是不是要去追求性价比，我不知道啊。如果宝马想要让大家觉得说，哎，这个 r x 的价格还是比较有诚意的话，我觉得应该是在海外版本的基础上再往下调个5万到7万块钱左右。啊，起售价五十三、五十五，然后呢，那个高配的五零呢，啊、呃，售价大概在六十五左右。然后大家去锚定奥迪的 e t 的这个价格，他就会觉得说，哦，那其实宝马定价还是合理的。那如果跟海外同步的话，可能会有一些人觉得贵的。毕竟呢，这个车子其实看上去比较炫酷，但是实际上你去看它的五零版本是双电机，五百零三马力，五秒不到就可以破百，用的是一百度电的电池包。WLP 的工况续航的话，应该是在六百公里左右。那么四零版本是单电机，三百二十六马力，六秒不到破百啊，六十千瓦时的一个电池包。w L t p 的工况续航在四百公里。那么因此，这个续航其实我觉得不是它的一个非常大的亮点啊，更多的可能还是要突出它的最新的设计、最新的 ID. 8的系统，然后那块曲面屏。所以呢，是不是有人能接受啊？有多少人愿意去尝鲜这款产品？这个不得而知。我觉得呢，主要还是看。这个电动车市场今后的整体的发展啊，大家的关注度到底有多高？那么接下来呢，就聊一聊奥迪。奥迪这一次呢，电动车有 Q 4 e-tron， 那么同样也会有一个轿跑造型的呃 Q 4 e-tron 的 Sportback 版本，那么都是属于紧凑型 SUV， 它的大小是介于小型 SUV， 也就是 Q 二 L 的 e-tron， 啊、呃、以及中大型 SUV， 就是 e-tron 这两个版本之间。所以我觉得奥迪的这个名字定得真的非常的拗口。你看啊 ，Q4 是不带 L 的 ，Q4 一创；然后 Q2 是带个 L，Q2L 一创；然后它的中大型 SUV 呢，它又叫一创，是前面什么都没有啊，没有前缀的。我的个妈呀！所以我真的不知道该说什么了。然后这个车型是跟大众的 ID.4， 呃，基于 M1 平台共建生产。所以呢，我们同时也可以说一说大众的 ID.6， 大众 ID.6 也是这次上的一款新车型啊。那么对于这款奥迪的 Q4 e t 呢，我觉得没有太多的创新性啊。其实说白了，它就是奥迪整个纯电 SUV 版图当中的一块小拼图而已。这台车子呢，不管是跟奔驰的 EQS 比，还是跟宝马的 RX 比，都没有太多的可看的点，就是相对比较普通。因为之前我们已经看过 e t 这个车型长什么样了嘛。这台车的车身长度是4590毫米，它的轴距只有2760毫米，也不算长。那么它的前后是双电机，哎，这个方面我觉得性能还是可以的，三百零六马力，四百六十牛米，六点三秒破百。电池包呢是八十二千瓦时三元锂电池，啊 ，WLTP 的续航四百五十公里，续航表现也是比较一般。那么奥迪呢就聊那么多，下面呢还是说一说他们的亲兄弟，也就是大众的车型 ID. 6因为之前的 ID. 4上市真的卖的非常好。这个让我其实也挺惊讶的，但是回头想想看也很正常，因为大众的车子呢都是大家公认的价格高，然后配置低。但是如果一旦到了电动车的这个领域，电动车起步的配置就很高，然后它的定价相对来讲又比较合理，对吧？就是这么一个尺寸卖一个这样的十五六万的价格，十四五万的价格，大家觉得都是很正常的。所以呢，在很多地方，包括非限牌城市卖的都不错。像我上次去无锡，哎，正好接我的是一个上汽大众的销售。那哥们儿就跟我聊天，他说：“哎，这车子在我们这边卖的都非常的好。那么 i d 6这款车呢，定位呢是一个中大型的 s u v 啊，车身长度是接近四米九，轴距呢是接近三米。那么目前来看的话，哎，它会有一个单电机版本后驱的，还有一个双电机的四驱版本。它的前者续航是五百六十五公里，后者续航是五百一十三公里。那你要这么讲的话 ，i d 6其实还是踩在点子上的，它相当于是一个目前的市场。”还算不错的一个标准啊，续航标准包括不错的一个车身的长宽高的这么一个尺寸，所以这台车的定价我估计应该能过二十万啊。如果说是过二十万的话，将来再出一个上汽的 ID.6X， 再出个一汽的 ID.6 Cross， 那么这种玩法我觉得也没什么毛病，对吧？将来一旦要是燃油车没落了 ，ID.6 哎可以扮演一下像现在这种途昂的角色，对吧？撑起大众中大型 SUV 的半边天（括弧纯电）嘿嘿。好的，那么我们接下来呢，再聊一款电动车啊，是福特的 Mustang Mark E。这个英文单词一开始我都读错了，我读成 Mach E。我相信很多人都会读 Mach， M, arch, M A C H 嘛，对不对？但是我看到后来这个海外有评测的版本都是读 Mark E。然后前两天上市之后呢，我也特意看了一下我们同行的这个评测的视频，大家都是说叫 Mark E 啊，那就对了。那么国产的电动野马啊，虽然说用的是 Mustang， 但是我觉得是消费信仰。但是也没有办法，因为野马这个车子在国内，不管是根据啊、呃、法规，还是根据现在的这个消费者的喜好，它注定是跑不了量的。但是电动车是可以跑量的，而且电动车现在是大趋势。你要如果现在不搞一些销量不错的电动车，你都不好意思跟同行打招呼。这个车子呢是两百七十三马力，是标准续航后驱版，二十六万五。哎，这个定价还是可以的，对吧？二十六万五，这车长得还是挺炫的。我告诉你，那天我微博上发了一张图，就是我看到有车友。是定了特斯拉的 Model Y， 现在看到这款车之后，想把 Model Y 给推定，为什么呢 ？Model Y 选颜色要钱，啊 ，Model Y 的这个充电桩要钱，八千块钱，对吧？然后之前的那个轮胎觉得不太好，又想换轮毂换轮胎，又要加钱，所以这个车子它目前来讲啊，车身颜色有三个是免费的，然后装充电桩也是不要钱的啊，目前来讲配置也还可以 ，NEDC 的续航呢是四百七十公里，还有一个呢是三百零五马力，是长续航后驱，三十万九千九。啊，贵个四万多块钱 ，NEDC 呢是六百公里，还有一个是三百五十四马力的长续航全驱性能版，啊，三十三万九千九 ，NEDC 呢是五百四十公里。那么此外还有一个三十七点九九万，叫 GT First Edition。那么一听到 first edition， 大家就知道了，首发车型嘛，对吧？那这个 GT 版本肯定是最贵的嘛，四百八十八马力，四秒破百 ，NEDC 四百八十公里。那么它既然是走的是性能路线，所以续航里程肯定是最短的那个，是不是？但是不管怎么说，这台车子上市之后，我觉得有一个特别好玩的现象，就是突然之间，大家好像对于福特的这种品牌力又开始被唤醒了。哎，很多人就觉得说这车子挺有意思的，看着挺帅的。我的微信朋友圈就看到有几个人在发，说哎，对这个车子有点种草了。所以你看，福特之前到底问题出在什么地方？我觉得去反思一下这台车就很清楚了。之前大家为什么不买福特？啊？并不是说福特车子不好，而是早年福特出了很多问题，没有及时的解决，对不对？比方说变速箱的问题啊，比方说什么内饰啊有臭味啊，蒙迪欧蒙丢丢,丢，对不对？包括像之前的这个发动机的问题啊，对吧？福特翼虎出了很多的一些这个那个的问题。所以不管怎么说，这台车到今天为止。它成了一个电动车啊，硬生生的把 m u s t a n 野马变成了一个电动车，然后呢，还不是那种轿跑的造型，它只是一个电动，相对来讲，从外观设计来讲，我觉得还是比较成功的一台啊，又不像 SUV， 又不像两厢车的一个跨界车型，我觉得把它拉出来消费一下野马的这个名气，然后希望能够一鼓作气在这个电动车啊中型电动车的市场能够把它打出一片天，我觉得也是可以接受的啊。那么这台车子呢，厂家定位是一个中型 SUV， 对吧？那么从我的个人定位上来讲，我觉得说设计挺好看，然后呢，整体的中控屏啊，包括内饰设计啊，哎，也是有那么一个范儿。如果大家真的想玩，你可以去看一看，看完之后呢，再去比比特斯拉的 Model Y， 回家小小的纠结一下到底买哪个车，对吧？那么特斯拉，我相信不管出任何问题，都是有它的死忠粉的。那你是不是死忠特斯拉？如果不是的话，那你可以看看这个小野马，对吧？那么以上的几款车呢，都是传统造车势力的一些新产品啊，大家这次上海车展可以关注一下。接下来我们聊的就是新造车势力。那么第一个出场的就是今天四月十五号刚刚上市的，叫极客零零幺。哎，那有人讲说这个极客不就是领克吗？啊，你可以这么理解。但是毕竟这个公司是独立出来了，独立出来的嘛，我就当做是一个新造车势力了，对吧？那么这台车呢，今天正式上市，让很多人觉得说价格非常的哇塞。为什么会有这种感觉？因为之前打出的烟雾弹都是三十万以上啊，这台车不会低于三十万。结果呢，它的起售价格是二十八万一，而且呢，官方交五千块钱还可以再抵扣两万，相当于再下调一万五，那就变成了二十六万六。所以很多人觉得很哇塞，非常不错嘛，对吧？那么同时呢，它还有一个顶配的高性能长续航的版本，那么补贴完的价格是三十四万五千。那么因此这台车子相当于是三个配置，两个都是双电机，一个是长续航，一个超长续航，相当于八十六度电和一百度电，还有一个呢是单电机。单电机我觉得就不要说了，因为单电机版本的百公里加速六点九秒，玩这个车玩的是什么？首先就是它的性能，其次就是它的配置，但是性能一定是优先的。因此这台车子买的人一定是冲着三点八秒去的。那么三点八秒一共是两个版本，所以当时我在微博上我就直接给出了观点。我当时觉得这台车应该直接干顶配，顶配版本有全自动的空气悬架，有智能感应自动门。那个门啊，你不用去拉把手，点一下自动开。坐进去之后呢，再点一下自动关上。哇，这个逼格，我的天哪，肯定是要的嘛。然后还有智能的按摩座椅，还有雅马哈的高级音响等等。但是，哎，奇怪的事情就来了，这台车子刚上市，我就发现在我的朋友圈，在那个媒体群。在微博上 ，N 多的媒体同行在晒订单，才上市没多久啊，真的一个小时都不到 ，N 多人已经晒出订单了，说已经下定这个车了，不是一个两个、啊，是 N 多人，十几个人、啊，甚至二十个人。就刚开始，明天估计有更多人晒订单。大家买的是哪个版本呢？买的就是那个三点八秒的长续航双电机的版本二十六万六的那个版本。我当时就在想了，我说这大家把配置已经研究得很透了吗？这台车还有很多的选配呢。就这么草率的就直接下定金了吗？我的天哪！这两年这些媒体同行看来挣的都比我多。买车就跟买衣服一样的啊、嗯，所以我当时就研究了一下配置，我发现其实低配也可以选装，比方说空气悬架两万块钱，然后呢也可以选装那个我刚刚说的这个智能感应的自动门一万五千块钱，然后呢也可以升级自动驾驶辅助一点六万，也可以是升级完全自动驾驶三点五万啊，这都是正常行情。所以我在想，他们都还没试驾就直接盲定了。我的天哪，我真的是佩服。但是这个定金我不知道是不是可以退的啊，还是只是为了秀一下这个订单啊？那么它这个车子呢是无框玻璃，然后有 15.4 英寸的悬浮式的屏幕， 8 8英寸的液晶仪表。这台车子当时为什么被很多人关注呢？就是因为当时一开始看到那个概念车的时候，很多人就觉得说这台车应该是价格不便宜。当时叫 Zoe 是吧？概念车为什么它的车身长度是4950毫米，接近5米的车长，轴距是2999毫米，接近3米。是一个标标准准的中大型的一个列装车，所以很多人觉得说，我的天哪，这台车子不就是感觉直接去干保时捷的帕拉梅拉吗？哎，但是厂家就比较低调，厂家说，哎，我们打的其实就是小鹏 P7 呀，啊,啊，或者是像未来的 E T 七这些车子。但是呢，现在目前来讲，大家觉得这台车子其实竞争对手还有像特斯拉的 Model 三的这个性能版，包括像特斯拉的 Model Y 的这些车，因为价格基本在这个区间嘛。但是这台车子现在定这样一个价格，再去联想到之前大家对于领克品牌的印象，领克有领克零三加也是走性能路线的，领克的整体的内饰做工用料大家也是有目共睹的，所以因此根本就不用看这个车，很多人就对它特别有兴趣啊，在我们公司里面现在也有人准备把家里面的燃油车淘汰，再换一下这个车了。我说你要冷静冷静啊，再观察一段时间，不要着急。呵呵这个极客零零幺真的是非常有意思的一款车，有机会啊，我们试完之后给大家再详聊。那么这次上海车展呢，还有一个展台是肯定要去看的，那就是恒大啊，恒驰汽车。恒驰汽车非常的厉害啊，之前呢恒大健康直接把名字一改啊，变成了恒驰汽车，然后完了之后，整个公司的市值蹭蹭蹭的往上涨，已经超过了他的主营业务房地产了啊。那么这次呢带来了六款车，名字呢简单粗暴，就是恒驰一到恒驰六。当然了，我们之前看到的都是效果图，这次是不是能见到真车，我也是非常的期待。啊，然后今年又发布了横持七到横持九，所以这次到底是来一和六呢，还是来七到九呢？我们也不是很清楚啊。但是我们拭目以待，甚至我有点心里面比较期待，他到时候现场能够公布一个什么预售价之类的啊，能够打败高和 HiFix 啊 ，HiFix 定价不是最高的配置是八十万嘛？啊，那期节目你还记得吗？很多人说我充值了啊，把我骂了一顿。那么我们也很期待横持能定一个，比方说八十八万，也不要多，超他八万块钱。对不对？我觉得也是能做到的，对吧？反正也不愁卖这车，是不是？所以呢，也是拭目以待。到时候我们拍点视频，写点文章，跟大家再好好的聊一聊。那么下面呢，我们聊一聊小鹏的 P5 啊，这个车特别有意思啊。这两天亮相了一下，结果在网上有 N 多人的吐槽，吐槽这个车的造型太过于保守啊，觉得说已经是回到了上个世纪的设计。哎，你想一下，之前人家那么标新立异的设计了一个小鹏 P7。结果很多人也吐槽说太另类了，我不会买这车长得像什么啊，对吧？像一个外星来客，所以大家觉得说不能接受。但是现在呢，设计师我估计本来 P5 的设计图纸就是一个 P7 的缩小版，结果 P7 那么多人吐槽，搞得设计师现在心里面很慌，直接把图纸扔垃圾桶里面，然后设计了现在这个版本，呵呵对不对？哎、呃，大家又说是过于保守，所以这个到底怎么拿捏呢？啊，这设计师确实也挺难的。那么小鹏 P7 其实最大的亮点是什么？是它搭载的激光雷达。所以很多人啊，对这个车的驾驶辅助系统是非常非常期待的啊，叫 X p r t o t 3.5 的这套系统，它到底会更新出什么样的一些功能，这是大家最关心的地方。但是这两天在网上出了一个视频啊，应该说是被刷屏了，非常非常的火，也是很多人让我想在节目里面好好聊一聊的，就是阿尔法 S， 就是极狐这个品牌的阿尔法 S 啊，最近在网上有个视频，就是用华为 H R I 的一个定制版自动驾驶在路上开，有一个七分钟的视频。我的天哪很多人在转这条视频，说怎么这么厉害？其实我觉得，只要是激光雷达加上高精地图，基本上任何一个车企都能做到这一点。但是呢，谁先放出来这条视频，我觉得对于任何一个人这种内心的震撼啊，还是会比较大的，大家会记住这个牌子。所以你看，人家极狐现在阿尔法 S 这个车型还没正式的去。在市面上进行销售，就先发出一个这个视频，在网上就炸了。所以说，小鹏不要那么保守，该给大家媒体发就发，不要是藏着掖着，对不对？所以你看，给人家集湖，现在呃这个先入为主了，对吧？捷足先登了。所以小鹏的这款 P5， 我觉得更多的是后期要关注它的驾驶辅助系统，它的三电系统呢，大概率跟这个 G3 应该是一样的，因为它的生产平台跟小鹏 G3 都是一样的。所以呢，后期啊，包括定价各方面也可以稍微关注一下，肯定没有 P7 那么高嘛，但是应该。应该会比小鹏 G 3要略微的高一些。好，那么我们接着聊威马。威马呢，对吧？我自己就是车主。威马会出一个 W 6 w 6呢是它的第三款的量产车型，是一个中型 SUV。威马一直是一个非常保守的企业，就感觉像是一个传统的燃油车企，因为它自己也有工厂，所有东西都空在自己手里面，所以它没有太多的一些创新的点。那么这台 W 6呢，车长是4620毫米，轴距是2715毫米，比我现在开的荣威 E X 5啊要大一圈，因为它定位是中型 S U V， 我这个呢是个紧凑型 S U V。那么同时呢，它会有单电机的版本啊，前轴一个单电机160千瓦，也有四驱的版本。N E D C 的续航呢，单电机是520公里和620公里，那么四驱版本呢是400公里和520公里。那么这台车子呢，有一个看点就是无人自主泊车系统，之前我们在介绍。这个吉利的新越 L 的时候也曾经说过，就停车场自动泊车嘛，对吧？那么怎么操作呢？就是停车场你要先自己去开一下，然后让它熟悉一下周边的环境。通过七个摄像头、五个毫米波雷达、十二个超声波雷达学习完之后呢，你下一次就可以下车，让它自己去自主泊车。那么另外一点就是这个车的芯片用的是八幺五五的高通的芯片，所以它的车机系统呢应该说会有所提升。所以我不知道它最新版的系统会是怎样，我到时候现场回去试一下啊，会不会让我们这种老车主会眼馋啊？那么有人讲说这车子定多少钱呢？这台车的定价肯定是比荣威的 EX 5要贵的，但是据说起售价并不高，起售价好像是在1 7万九千八左右啊。那么也就是说 EX 5现在的起售价格比较低，但是1 7万九千八，我想告诉大家，就是我当年买的 EX 5的价格一模一样，但是我当时买的是400续航的顶配啊。好，那么节目的最后呢，跟大家再说一说上海车展这一次还有一大看点，那就是上汽的展台。在这一次上汽的展台上，我们可以看到 SOA 软件平台、五 G 智能座舱、三电技术、无线充电桩等等最新的技术。而这些技术的落地成果啊，比方说像智己汽车和 R 汽车也会惊艳亮相。那么 SOA 呢？虽然在 IT 行业当中已经有一段历史了，但是在汽车行业落实还是首次。那么我今天呢，和大家来好好的唠一唠 ，SOA 呢，它的意思就是面向服务的体系架构。它将应用程序的不同功能单元进行拆分，并且通过这些服务之间定义良好的接口和协议联系起来。SOA 呢是软件设计的核心方法。数据决定体验，软件定义汽车。SOA 平台本质就是后半句，是软件定义汽车的核心基础。SOA 能够打通汽车上千个零部件和应用软件之间的协同合作，将复杂的结构简单化，以一个大脑啊改变以往汽车孤岛式且复杂的控制方法。那么，在当下的智能化、数字化的浪潮推动之下，软件将为汽车注入新的灵魂，汽车呢将从一个硬件为主的工业产品，变成一个自学习、自进化、自成长的软硬兼备的智能化终端。那么，通过 S O A 平台呢，目前上汽的零数已经与首批开发者一起，开发了几十个智能车专属的应用场景，几百个用户、千人千面的模式，以及部分典型的汽车智能化应用。而 S O A 的魅力呢，就在于未知。Everything is possible 啊！用户、极客、汽车厂商、供应商、其他的第三方的开发者，在智能车 S O A 平台上都可以 D I Y 自己的数字化应用。那么可以预见，就是未来的汽车呢，将极大满足人们对于移动出行啊、办公休闲啊、社交娱乐啊等等多样的综合需求，提供既好看又好开、更好玩的一个极致体验，成为一个会行走的智慧新物种。那么在未来呢 ，S O A 平台带来的智能化体验将首先落地于智己汽车。智己汽车呢，可是一位新朋友了，在今年的一月份才正式亮相，其带来的智能驾驶、智控中枢、冗余技术这些未来词汇啊，是不断刷新我们对于车辆的认知。那么，面对新能源行业众多先发制人的前辈，智己汽车在这次车展当中啊，当然是带着真本事来的。在本届上海车展上呢，智己 L7 将带来全球首创的39英寸巨幅智慧,智慧场景屏和 12.8 英寸曲面 AMOLED 超算中枢屏。除了为用户提供丰富的应用外，还可以让他们在操作当中啊，真切的体验到跨屏互动的自由和一指飞屏的流畅。可以说啊，这种流畅的 feel 倍儿爽。那么同时呢，二十二个顶级音响、四个麦克风以及四驱独立声场技术，仿佛就是将四个独立的剧院搬进到车内，让每一个座位都能够享受到影院级视听体验。为了能让用户更好的感受到科技的魅力，智己展台呢也是颇具巧思。将科技与艺术融合至极致，啊，将为观众带来一场独具智能新豪华和人文艺术感的展台旅程体验。在 h e s s e r v i k 展区，由 h e s s e r v i k Studio 设计的全新概念车无线充电桩全球首次亮相。那么，在虚拟智能座舱当中呢，可以感受到超跑模式下的声浪体验，全方位享受沉浸式座舱的舒适氛围与科技环保。在底盘和电池展区。呈现了由 F1 威廉姆斯车队同门的全球顶尖 WAE 威廉姆斯前瞻工程公司精心调教的底盘，那么以及领先的电池技术，真实的展现了智己 L7 的强大技术实力。那么说了这么多啊，行动不如行动，我觉得大家还是可以到上海车展三号馆三 A 零五展台一起共赴这一场数字艺术的美学盛宴。s o a 软件平台啊，未来也将在 R 汽车产品上陆续落地。不过呢，目前 R 汽车旗下的产品也是实力不俗。那么拥有各种硬核的技能，作为全球首款5 G 量产智能汽车 ，Marvel R 呢将率先落地红绿灯信息推送、停车起步引导、弯道速度预警、交叉路口避免冲突等等17个5 G V2X 功能场景，实现了人车路云高度协同与无缝衔接。新车呢将提供 R Pilot 3.0 智能驾驶系统，视觉融合全自动泊入泊出。一键远程智能召唤、声控智驾等等多项前瞻科技配置，为用户呢带来更加智能、更加安全的出行体验，兑现用户对于五 G 时代智慧出行生活的美好想象。那么此外呢，上海车展当中 ，R 汽车新晋王牌 ES 三三也将首次与公众见面。作为搭载 r t e c 高能智慧体的智能新物种 ，ES 三三是以上汽零束银河全站解决方案为技术底座。配备 R 汽车全站自研的高阶智驾方案 PPCEM， 那么拥有行业领先的六重融合式感知体系，具备全天候、超视距、多维度的感知能力，将智能驾驶的技术能级啊提升到了全新的高度。值得一提的是 ，R 汽车呢还将以“想象磨合的创新形式，运用业内首创的智能黑科技，打造一场极具科幻魅力的品牌发布会，为观众呢带来无与伦比的感官体验。那么今天节目最后呢，再次提醒大家，这一次上海车展，上汽集团展区真的是亮点多多啊！不仅有成功打造全球行业首个 S O A 平台的零数软件，还有智己、R 汽车、上汽奥迪等等新品牌的惊艳亮相。那么在本次上海车展当中啊，上汽集团更是特设智咖说平台，其旗下的科技小区人们将以 T E D 演讲的形式分享关于未来汽车的那些事儿。大家呢也可以点击节目下方的小黄条查看智咖说演讲的安排。解锁未来人类出行构想，也可以参与 H 5互动，分享开车的那些糗事儿。好的，那么以上呢就是今天节目的所有的内容。下面呢是关于上两期节目的留言互动环节。我们先看一下上一期节目，也就是第三十二期。那么这期节目聊的是上海车展的国产车型。节目内容呢，应该说是篇幅比较长。那么上期节目整理资料加上录制时间，真的是耗费的还是比较久。所以呢，一直到晚上的十一点多才进行了更新，很多人都非常担心，说今天是不是会开天窗啊？那我其实心里是有数的，他可能会迟到，但是绝对不会缺席。所以上期节目可能很多人也觉得三刀工作比较辛苦，也就是有了一些感慨。那么我看到有一位叫做 L E B R O N W 这位听友，他说我是凌晨一点四十来听三刀的节目的，三年了，继续支持。最近呢，换工作。换了另外一个城市，每天我都很疲惫。但是呢，我一听到三刀的节目，我就会感到很舒服。我知道为什么你舒服，是因为你感觉到了我的疲惫，所以你也就不累了，是吧？<笑>那么下面一位听友呢，叫做庐山一棵草，他说：“老婆呢还在月子里面，最近呢严重缺觉。我还以为三刀今天会断更。那么我起来伺候老二的时候，我才发现，哎，三刀的节目更新了。说实话，养个二胎真的是好累好累。”我都忘了老大是怎么养大的，记得当时好像也没这么费劲啊。我现在比较理解三刀为什么不要二胎了啊。我的老大呢是个儿子，今年已经七周岁了。我们两口子呢都很想要一个闺女，所以呢觉得在生一个孩子之后，呃，两个孩子会有个伴儿。那么今年呢，哎，果然生了一个闺女，那么我也算是儿女双全了。那么就是养闺女觉得比养儿子呢费劲很多。儿子如果是放养，那么闺女呢就得精养。疫情的原因加上老婆怀孕。还有就是电商对于实体店的一个冲击。去年年底，我已经把经营九年的书店给关了。那么我现在真的是有点迷茫，想干点什么又无从下手，感觉实在是太难了，真的是压力好大。他说我不说了，我得要补觉了。革命尚未成功，同志仍需努力。有的时候啊，我读大家的留言就像读日记一样，真的是非常开心啊。那么也谢谢你支持我的节目啊！这么晚了，你在家里面又要是照顾孩子，然后呢，我不知道你是不是照顾完之后又听我的节目，一夜没睡啊！其实现在实体店的经营虽然是很困难，但是你的思路一定要改，因为你是做书店做了这么多年，你应该是看过很多书，有没有想过，其实你可以做自媒体账号啊，你也可以读书啊，你可以拍抖音啊，你可以做音频节目啊。刚开始肯定没人听嘛，但是慢慢来啊，一点一点去。慢慢的积累自己的粉丝，总会有人喜欢你这个风格的，是不是？然后再通过线上的，也许不是特别多的流量，但是你看能不能把它再转换成你原有的业务范围？我觉得做内容其实也没有那么难。首先要做你感兴趣的，其次就是你特别擅长的，然后就是要坚持、坚持、再坚持。我觉得总会是会有收获的，因为你毕竟现在实体店已经关了，那么你就要去转型嘛。但是思路一定要打开，好吧？那么我们再看看第三条留言，这一位呢叫做“有努力就有明天”。他说：“节目还没听，就是想留个言。三刀的节目呢，我听了两年多了。开车的时候、洗澡的时候、睡觉的时候，我都听三刀的节目。有时候呢，我睡不着，我就会跟老婆说：‘啊、呃，我想听听节目，我声音放小一点可以吗？’我老婆每一次都是不情愿的同意。现在呢，大家都熟悉刀哥的声音了。那么这个月的月初，因为公司的调动啊、呃，我和即将临产的老婆分隔两地。昨天晚上呢，老婆跟我讲。”说每天晚上啊要不停地翻身睡不着觉，突然就问我每天你听的那个节目叫什么名字啊？我说你怎么想起问那个节目了？那是个说车的。老婆说，我就是想听一听熟悉的声音。我当时内心是五味杂陈，感觉这个节目呢已经成为了我们彼此之间的一个精神寄托。所以在这里呢，想跟我的老婆说一声，老婆大人辛苦了，真的，我觉得这条留言也让我非常感动啊。刚刚这一位呢是老公给老婆送祝福。那么我今天呢也是受人委托啊，有一位女生通过微博私信我说想给她的老公送祝福，而且她的老公跟我在线下呢合过影啊，曾经我在上海的线下做过一场活动，那么我也对她有印象、啊。那这位听友，她老公的名字叫做张玉啊，你的老婆啊想送一个祝福给你，因为张玉呢她是十八号的生日，二十八岁，她的老婆说，哎，这个呢是她当爸爸的最后一个生日了，因为今年的五月份。我们家的金牛座的宝宝就要出生啦，然后每一次我们一家呢在回家高速公路上，在产检的路上都会听三刀的节目，也不知道为啥要听，反正就觉得你的声音啊，包括你的节目听起来特别欢乐，所以呢，他希望我在十八号之前的一期节目里面祝他的老公张玉生日快乐，想给他一个小惊喜啊，发了一张我的合照在里面，啊，我们今天的节目呢是十七号更新的，所以呢在此祝张玉兄生日快乐，祝你们全家和和睦睦。祝你的这个啊小宝宝将来呢健康成长，也是快乐每一天，好不好？真的，今天这期节目一下子这个氛围就变得特别的温馨了啊。那么还是要说一句，上期节目呢，我们在聊上海车展的国产车型的时候啊，有一款车我的数据啊没说对，是广汽的影豹 1.5T， 它的扭矩输出应该是270牛米，我说成370牛米了，实在抱歉啊，在此看误。那么我们再看一看。再上一期节目就是三十一期，我们聊的是高和的 HiFiX。那么这期节目，很多人说我充值，我真的好冤枉。但是呢，我也要反思，就是为什么这期节目大家会觉得我充值呢？是因为我一直在说这个车啊，这里很奇特，那里有差异化，这里很好玩，那里没见过。那很多人就会觉得说你在说啥呢？这这台车子七拼八凑的一台车，你为什么不表达一下自己的观点？你为什么不像喷李小万一样去喷它呢<笑>？哎，这怎么说呢？可能是每个人的认知不同吧，那我就先读读留言吧。首先这一位听友叫做坤一九一九，他说：“三刀，记得前两天我在抖音的直播间还问过你这台车啊，我想准备入手这台车，你怎么看？你当时的意思就是说这个车呢，纯粹就是土豪玩玩的。我当时听的心里不是很舒服。哎，不是说不差钱啊，就是起码我觉得这个价位它的可玩性、它的新鲜感，应该是比保时捷的泰 c 还要强。现在的泰 c 啊，新车十个多点的一个优惠，对吧？市场都是用脚投票了，就说明这个车创新力不行啊，对不对？高和这个车和 FF91 的确很像，还有一些苹果造车的影子，感觉比未来、小鹏和理想 ONE 这些车更有未来感，外形也很酷，空间也很大，舒适性也很好，配置也很高，六十八万这个价位我觉得很能打，再加上丁磊这个老板的人设，高知高能，我挺动心的，但是我也很纠结，不想做小白鼠。所以我不知道真实车主用车体验怎么样，所以大家看啊，我们的听友留言一共也就是两三百条吧，结果就有其中一条，这个车主他真的是想买这台车，而且我再跟大家用我的啊三刀的信誉担保，我对灯发誓，我这次参加活动的时候，坐我对面的媒体，我们聊着聊着，人家直接晒出订单，订了一台高和的 h i f X， 也是六十多万的这个版本，所以这车子现在，我甚至听他跟我讲，都已经订不到车了。它虽然说这台车贵，但是毕竟它只是限量，哎，小批量的生产，很好玩所以跟我之前的预测有一些都是完全是吻合的。但是还是有人骂，对吧？那也没关系，反正呢，我坚持我的观点，大家就说说自己的意见，也都是 OK 的。下面一位听友呢，叫做灿烂阳光 HX， 他说我呢是偶然听到三刀的摆车玄说，哎，入耳一听，竟然觉得这个节目非常有趣。本身呢，我当兵十几年，一直是接触汽车，我自我感觉是比较懂车的。但是听了三刀这个节目呢，感觉耳目一新，索性我就从喜马拉雅把《百车全说》的音频全部下载，以后吃饭听、遛狗听、洗澡听、睡前听，有更新我就听更新，没更新呢我就听之前的节目。到了今天为止，我已经是追赶到了2020年恒石汽车这一期了，我争取早日赶上最新的进度。通过音频，我也是了解了很多品牌的故事、汽车人的故事。谢谢三刀啊，希望三刀加油，我也要加油。那么我们看到评论区啊，正能量的留言还是非常多的，也是非常欢迎我们的新听友入坑，谢谢成为我们的粉丝哈，今后多多关照我的节目，评论留言点赞，常规操作啊。那么下面有位听友叫做海洋酒吧，他说啊，从零部件供应商的角度讲，双系统备份是现行自动驾驶的主流解决方案，并不是不自信，这样呢可以有效地提高理论的容错率。如果 OEM 要求容错率在一定范围之内。那其实单系统是足够的，但是要做到更高的话，那其实靠现有的硬件是无法做到的，只能是靠双系统的备份。那么虽然冗余，但是呢安全。所以呢，刀哥，你看我给你做了一个技术性的补充，能不能送一瓶芥末绿？我是零部件厂的老粉丝，谢谢零部件厂的粉丝，作为我节目的一个补充，感谢大家啊，我们一起来在评论区多多讨论，也希望我们在今天这期节目的下方呢多多留言评论，大家一起来互相交流，互相的进步。那么，如果希望加入我们的粉丝群，也可以加微信46415254联系盾牌就可以了。找我买车，新车、二手车，咨询价格，也可以联系这个微信号46415254。那么大家也可以关注关注我的微博“摆车全说三刀”，还有抖音账号啊“三刀砍车”和“摆车全说”这两个号。我们在车展期间也会更新很多的图文啊、视频啊，包括音频。好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。